0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos, este es su espacio ya, qué bueno poder estar con ustedes y poder compartir en este tiempo tan bueno y pues vamos directo al, al, a la raíz del asunto porque el episodio de hoy trata sobre resolución de problemas y vamos a ver cuántos de nosotros ha tenido problemas, wow, yo creo que eh, los problemas están al diario vivir Día, noche, en cualquier lugar donde quiera que estemos, siempre vamos a tener algún tipo de problema. Y voy a poner problema entre comillas porque en realidad eh, los uh, orientales dicen, no sé, eh, dicen que la palabra problema eh, lo traducen como oportunidad. Y entonces por ahí tengo un amigo, un muy buen amigo que es, él decidió ya hace años decir no tengo problemas, es decir, él no es que los obvia, sino que más bien cambia el, eh, la palabra problema por oportunidad Entonces tengo varias oportunidades, normalmente dice Y pues para el programa de hoy eh, tengo a nuestro coach invitado, eh, nuestro amigo Heiner Castillo, bienvenido amigo Invitado y re reincidente. Sí, ya, yo sos, ya sos de la familia.
1: Gracias, Raiden, gracias por la invitación, gracias por permitirme acompañarlos en este espacio. Y sí, en realidad tu amigo tiene mucha razón, mucha razón. Eh, yo no lo llamo oportunidades, pero sí creo que el tema de los problemas es una, es una construcción propia de cada uno de nosotros. Y que si cambiamos un poquito la forma en que lo nombramos o la forma en que lo coincidimos, el problema, cambia el impacto que tiene sobre nosotros. Entonces, Ajá, porque ahí. a veces
0: nos, nos... Ya solo decir problema, eh, nos encerramos tanto en nuestros pensamientos y no damos la oportunidad para abrir nuestra mente y ver ¿verdad? la solución, porque a veces nos ahogamos en problemas. Ah, pero bueno, de hecho, el vamos a ver, problema o conflicto casi que son similares, ¿verdad? Y eh, según el diccionario, son circunstancias en las que dos o más personas perciben tener intereses eh, incompatibles. Es, es decir, me llamó la atención eso, eh, Heiner, porque es que son circunstancias en las que ellos están percibiendo que tienen intereses eh, eh, incompatibles uno con el otro ¿verdad? entonces por eso se crea un problema o un conflicto y sin embargo el, el, voy a usar la expresión tal y como nosotros lo hacemos el problema, uh -huh. con
1: el problema <risa> ¿Sí? es que no solo, no solo nos lleva a un escenario donde hay dos o más personas uh -huh. lo, peor del asunto, lo peor del asunto es que la mayor parte de nuestros problemas nos los hacemos nosotros para nosotros
0: mismos Ah, bueno, Entonces, hay, porque sí, hay, no, hay niveles, ¿verdad? Hay problemas. Problema, no? problema de mí para mí. Ajá, porque hay niveles. Vamos a ver, hay como, como personajes dentro de esta obra de teatro, a veces, ¿verdad? Que le llamamos pro, eh, problemas. Hay problemas con uno mismo, hay problemas con y también con, con las otras personas, ¿verdad? Eh, porque, pues, vivimos en sociedad. Ahora, eh, los conflictos yo creo que siempre van a estar. Los problemas siempre van a estar. Y, y hay gente que le tiene... Pavor a esto, y recuerdo que nosotros eh, grabamos un tema eh, que eh, en un podcast se llamaba Gestionando los Miedos. Y pues yo le invito a todos nuestros oyentes, a toda la gente linda que nos está escuchando, que por favor vaya, busque ese link dentro de nuestros eh, perfiles, se llama eh, Entre Amigos, y eh, por favor, en eso ustedes pueden llegar y buscar. Eh, ¿Cómo gestionar sus miedos? Porque a veces tenemos miedos, Heiner, de eh, enfrentar los problemas o miedos a los problemas. Eh, eh, y ya eso no vamos a entrar en ese, en ese asunto porque ya, ya lo vimos. Por eso lo estáis diciendo, vaya a buscar nuestro eh, podcast ahí. Y
1: sin embargo está muy conectado porque uh -huh. cuando le damos la dimensión de problema a una situación, a una circunstancia, generalmente está asociado... Al, al temor que tengo del impacto que va a tener sobre mi vida. Uh -huh. este, entonces, si aprendo a gestionar mis miedos, también aprendo a gestionar mis problemas. Ajá, Pero bueno, ajá. ahí está la invitación para que vean ese podcast ese post que hicimos hace ya unas, unos meses atrás. Muy bonito también. Y vea. Y, de lo,
0: y del cual, perdón, antes de que digas eso, Heiner, tanta gente nos ha dicho, wow, ese tema que grabaron con el coach... Eh, Heiner, qué bueno, no sé si has escuchado algunos hasta testimonios de gente eh, en las páginas porque nos pueden seguir en nuestra página de Facebook o de Instagram búsquenos como Entre Amigos Podcast y uh, aparecemos así y eh, ha estado Heiner increíble, a la gente le ha gustado mucho esos temas uh, pero ibas a decir ya algo sobre nuestro tema de hoy es que, a ver
1: al igual cuando hablábamos de los niños y al igual cuando hablamos de todo, lo que nos, de todo lo que para nosotros es aprendido, el tema de dimensionar algo como un problema es algo que nosotros hemos aprendido. Eh, tú lo decías ahora que, que apuntabas lo, 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 el cambio filosófico de tu, de tu amigo, tu compañero, hacia, hacia, el, hacia el mundo oriental. Y ahorita que leías la definición también, o sea, que decías, son circunstancias, y yo acostumbro decir, o sea, en realidad el problema el problema nace a partir de una situación Ajá. y en realidad lo único que existe son situaciones porque la misma situación para dos personas diferentes representa que hay un problema o que no hay ningún problema Ajá. entonces uno ahí empieza a darse cuenta de que en realidad no es cierto a veces que existe el problema y a nosotros lo que tendríamos que hacer para, para empezar a gestionar una solución efectiva de mis problemas es, es aprender a a darle el nombre que se merece. Uh -huh. Porque, no sé, te lo pongo de alguna forma. Eh,
0: ¿Vos, tenés Vos tenés toda la razón. Es que a veces, ya o sea, más nosotros los ticos, a toda la gente que nos escucha a nivel mundial, tal vez no vas, o sea, no, no, no comprende eso, pero es que nosotros los costarricenses. De verdad, nosotros llamamos, le quitamos el nombre a las cosas normalmente y los llamamos de otra manera para que tal vez sonara un poquito mejor, pero a veces, por hacer esa costumbre, eh, tener esa costumbre, a veces más bien obviamos o, o le quitamos la intensidad o simplemente eh, di, no enfrentamos las cosas, la, la realidad. Te lo pongo, te lo pongo el, el,
1: el escenario, uno de los escenarios que es. Súper cotidiano y que puede darnos un buen ejemplo de cómo funciona todo esto. ¿Qué problema? Está lloviendo. Está lloviendo
0: y qué problema para mí que está ah, lloviendo. Ah, ok, ok, ok. Normalmente dice, ay, sí. ¿Qué problema está lloviendo? Sí, 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 tiene razón porque yo me quiero. Resulta que, resulta que en, al,
1: en algún lugar del país, en algún lugar de Costa Rica, habrá mm -hmm. un agricultor diciendo, bendito Dios que está lloviendo. Está
0: lloviendo, exacto. Es la, nuestra manera de ver las entonces, cosas.
1: No es un problema. O sea, el problema no es que está lloviendo. El problema es el impacto que yo visualizo que esa lluvia tiene sobre mi accionar. Ajá.
0: Entonces,
1: como lo que vamos a hablar es de solucionar conflictos, no puedes solucionar un problema o un conflicto si no tienes claro por qué es un problema y para quién es un problema y para qué es un problema.
0: Y, y, y también cuidado si no, saber cuál es el problema, porque es que a veces no sabemos ni cuál es el problema, ¿verdad? Y nos vamos por las ramas. Y por eso te digo que
1: lo más, o sea, de, de todo esto, la, la raíz, la base es reconocer cuál es la situación. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es la situación? Aquella que es verdad, aquella que está sucediendo. Ajá. Porque la dimensión de problema es una construcción mía. Pero a ver, la situación.
0: A ver, a ver, ¿cómo fue lo que dijiste?
1: La dimensión de problema la construyo yo, es una construcción enteramente mía.
0: ¿A qué se refiere? O sea, es decir, yo me la estoy a inventando. Que, que,
1: no necesariamente te la estás inventando pero la estás construyendo tú. Mm. ¿Por qué? Porque va, vamos continuemos con el aguacero. Está lloviendo, eso es una verdad. Ajá. O sea, ahí está la lluvia cayendo, ahí está la nube vaciándose sobre,
0: sobre el lugar donde tú estás. Se percibe, se siente. Eso claro. es cierto.
1: Eso es una realidad constatable. Es una realidad este, absoluta. Ajá. Ahora, ¿por qué es un problema para ti?
0: Ah, ok, sí, porque tal vez no ando los eh, eh, insumos necesarios para enfrentar esa situación o porque, porque te, me te, aplanche te el pelo. Decir, no, etcétera,
1: exactamente, etcétera. vienes saliendo del salón de belleza y vas para la graduación de tu hijo, este, porque te urge eh, llegar a una reunión o y por, o la uh -huh. cuesta más manejar, te expones más a un accidente. Todos esos son problemas.
0: Sí, o la sensación de tener tuyos. los pies mojados, etcétera, etcétera,
1: ¿verdad? Eh, sí, y si, y, si eres, y si eres una mujer que se puso unas medias panty y se te van a mojar y se te va a ver feo y, y vas para una fiesta elegantísima, esos son tus problemas. Ajá. O sea, todo eso van a ser tus problemas a raíz de una situación. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que, que está lloviendo uh
0: -huh. y la
1: situación es que la lluvia tú no la controlas. Ajá. Entonces, para solucionar mis problemas, yo tengo que empezar por identificar cuál es la situación que me hace a mí construir mentalmente mis problemas.
0: Ajá, ajá. Sí, sí, lo que estamos diciendo, saber cuál realmente es el problema. Primero. Sí,
1: ¿y por qué y por qué es un problema.
0: Y ahora, cuando ya tenemos esto construido, eh, o sea, identificado más bien, debemos de saber, tenemos dos opciones, yo, me o sea, yo lo que yo estoy pensando, eh, Heiner, que es eh, ante el problema, o reclamo o no reclamo, o sea, está el problema, por ejemplo, si te pongamos el ejemplo digamos como que si tuviésemos eh, usted y yo, eh, Heiner y Raiden tienen un problema, entonces o reclamo o no reclamo, y si no reclamo, pues entonces ahí se quedó el problema. Ahí nada más. Hasta ahí llegó el problema. El agravio. Claro. Tenemos un agravio. Y entonces el agravio, o reclamo o no reclamo. Y si no reclamo, pues ahí quedó. Y si reclamo, entonces eh, tengo dos opciones. Eh, ¿Le damos solución o lo rechaza? Y si lo rechaza, eh, puede ser el rechazo, o sea, total o parcial. Y si... Eh, es total el rechazo, pues de nada que hacer. Pero si es parcial, pues entonces ahí entramos en el conflicto, ¿verdad? Entonces, entonces ahora sí, a solucionar, y, o hacemos la transacción, ¿verdad?
1: Con esto hay, hay dos, dos posibilidades. Una es la gestión que puedas hacer de aquellas cosas que tú sabes que te representan problemas. Ajá. Por ejemplo, Vas para una entrevista, vas para una reunión, vas para un evento importante. ¿Qué problema? O sea, ¿cómo, ¿cómo caería yo en problemas por ir a un evento, una reunión, una entrevista importantísima? Si no logro llegar a tiempo, si no logro, no logro llegar del todo. ¿Por qué? Porque entonces puede que tenga el problema de que no me contraten, puede que tenga el problema de que no me dejen entrar, puede que tenga el problema de que me perdí algo muy importante. Esos Ajá. son problemas míos que se generan a raíz de la, de la situación, que puede ser que por A o por B, la situación, yo no logré llegar. Pero entonces, ponte a pensar en esto. Llamo un taxi. Faltan 10 minutos, yo llamo un taxi, que es muy típico en nosotros, ¿no? Y el taxi no llega, y el taxi no llega, y el taxi no llega, y el taxi no llega. En ese momento yo me pongo en modo problema. Ajá. En ese momento yo entro en modo problema. Yo, ya yo sé que voy a tener un problema. Y empiezo a anticipar todas las posibles derivaciones que ese problema que en ese momento yo estoy generándome, este, va, me va a dar, está sucediendo. Entonces, eso nos hace cambiar por completo, porque nos hace entrar en esa parte del subconsciente nuestro que puede imaginarse un montón de cosas uh -huh. que van a pasar a raíz de lo que yo denomino un problema, pero es un problema para mí. Pues si tú le preguntas al taxista si él está teniendo un problema por llegar más tarde de lo que yo quiero que llegue, él no tiene ningún problema. Es el mismo taxi, el mismo yo dentro del taxi, pero para mí es un problema y para él no. Ajá. Entonces, la gestión, la gestión es el primer paso para solucionar problemas. ¿Por qué? Pero esa Porque gestión... si yo voy para una reunión importantísima, yo tengo que adelantar todas las posibles situaciones que me pueden impedir llegar. Y solucionarlas antes de que las situaciones aparezcan.
0: Ajá, ajá estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso. Eh, eh, y a veces, y eso es lo, lo primero y en lo que normalmente fallamos, porque no gestionamos, no gestionamos claro. la situación, no preveemos eh, la situación que podrían suceder. Eh, porque simplemente nos vamos a la aventura y ahí a lo que Dios, a lo que Dios quiera. Y, y a veces Dios los metemos en problemas también. Eh, Fíjate ¿va que bien? nosotros
1: desde que estamos en, en, etapa, en edad adolescente, digamos, sobre todo en la edad adolescente, cuando estamos en el colegio y toda esta etapa, nosotros somos muy dados a que, a que si para mí es un problema, es un problema para todo el mundo. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a decir desde chiquitos de, de excusarnos diciendo, es que tuve un problema. Mm. Y uno espera que la gente entonces me vea con cara de que tengo un problema.
0: Sí, sí, que lo comprendan y que. Y les... Que lo
1: compadezcan sí, sí. y que le, le resuelvan. ¿Por qué? Porque al yo mencionar la palabra problema,
0: Ay, realmente me fin. pone
1: a mí mismo víctima. Mm. Uh -huh. Pero fíjate que eso es lo que hacemos nosotros, por eso te decía que es una, con, es una construcción nuestra. Y si yo empiezo a, a, a atar estos cabos que estamos hablando de que estar yo en un problema me pone en modo víctima y si yo realmente, realmente acepto que la concepción del problema es una construcción mía, entonces yo tendría que aceptar que es que a mí me da por ponerme en modo víctima a mí mismo. Y eso, y eso, ojo, eso es, una, eso es una herramienta muy importante porque en realidad a nosotros no nos gusta darnos cuenta que nos, que nos gusta
0: hacernos las víctimas. No, y, y es que eso entra en un conflicto con uno mismo, lo que estábamos diciendo al principio, porque es eso lo que estás diciendo, o sea, me tengo que confrontar, me tengo que decir, uy, así como en buen tico, uy, my, sí qué pelada. Que, o sea,
1: cuando, si tú llegas a aceptar que te estás poniendo en modo víctima, hasta te vas a ver con cara de la señora del meme de la víctima.
0: Ajá, ajá.
1: Y entonces eso, eso te aleja un poco de, de, de ese escenario, porque... O sea, nadie, nadie quiere ser el protagonista de ese meme de la víctima. Sí. Pero es que hay que aceptar que cuando yo me autorreconozco mm. con problemas, lo que estoy haciendo es poniéndome a mí mismo un, un, un letrero de que estoy siendo víctima. O sea, quien está en un problema está siendo víctima de un problema.
0: Sí, lo que pasa es que a veces no estamos siendo, o sea, no estamos siendo conscientes de que somos víctimas de nosotros mismos. Exactamente. Pero...
1: Fíjate que estos, estos juegos de lenguaje lo que nos permiten es reconocer que nosotros siempre vamos a ser los creadores de nuestra realidad. Uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: entonces eso es un paso importante que nos ayuda realmente, realmente nos ayuda a que evitemos crear realidades que no son pertinentes. Ajá. Porque vamos, vamos al escenario de situaciones que realmente acarrean problemas. Y ojo, hasta las vamos a desvirtuar un poquito, pero... Vamos al escenario un poquito más más menos que el aguacero, digamos, menos uh -huh. menos fácil que el aguacero. Te detectan una enfermedad. Ajá. Vas al médico y el diagnóstico es, "Muchacho, muchacha, joven, como quieras, usted tiene una enfermedad grave."
0: Sí, terminal tal vez y eso.
1: Pues puede ser terminal, con solo que te digan que estás enfermo grave. de verdad. Sí, no sé ya. yo, Ponle que te digan que tienes diabetes. Te alarmas. Ponle que te digan que tienes diabetes, para no pensar en que te digan que tienes cáncer terminal. Pero vamos a, a, a enfermedades crónicas. Tienes diabetes, tienes hipertensión. Ok, ahí está la situación. Eso es una situación verídica. Uh -huh. Un profesional con los instrumentos adecuados, con los análisis adecuados, con las tecnologías adecuadas, te está diciendo que hay un desbalance X en tu organismo. Uh -huh. Esa es la situación. Ahora, eso va a acarrear cierta cantidad de problemas para ti. Uh
0: -huh.
1: ¿Cuántos problemas va a cargar para ti tantos como tú quieras?
0: Sí, por ejemplo, ¿cuántos uno mismo eh, le, le ponga, verdad? ¿Cuántos topping, que... ¿Cuántos topping, le quiera poner al, al, helado? al, al helado problema? <risas> sí. Correcto, correcto, porque te diagnostican diabetes.
1: Este joven, usted a partir de ahora tiene que tomarse una pastilla por día. ¿Eso es un problema o no es un problema para ti? Hay gente para la que eso va a ser un problemón y va a decir, de ahora en adelante me tengo que tomar una pastilla, estoy amarrado a una pastilla, soy esclavo de una pastilla. Mi vida ahora ya no es libre porque hay una pastilla por medio, por decir algo. Y yo sé que no estoy minimizando el tema de la diabetes, es un problema muy serio que enfrentan muchas personas, claro. que les acarrea un montón de desbalances en el organismo. Pero es que hay gente que el problema es tomarse la pastilla o el problema es que de ahora en adelante te tienes que poner una inyeccióncita todos los días de tu vida con insulina. Uh -huh, uh -huh. ¿Hasta dónde eso es un problema? ¿Y hasta dónde no es un problema?
0: Sí, sí, porque no es que estamos obviando eh, o minimizando, como estás diciendo, la situación, para nada. Lo que estamos tratando de decir es, ¿qué, ¿por qué representa un problema eso? ¿verdad? O sea, porque a veces lo tomamos muy emocional. Y lo que yo estaba viendo es que lo primero que tenemos que manejar también, eh, aparte de gestionar, una de las cosas que tenemos que gestionar son nuestras emociones de cómo vamos a enfrentar ese problema, esa situación, es lo que estamos hablando aquí. Y, y esas emociones es lo que primero tenemos que manejar, porque le podemos poner tanta carga al problema o a la situación de por sí, ya que es, uh, es agobiante y ponerle una carga emocional o todavía mucho más cosas encima que, que, que son nuestras, es decir, podríamos minimizarlo mejor, o sea, llevarlo, sobrellevarlo de una manera mejor, es lo que estás tratando de decirnos, correcto. Es que sí, correcto, porque sí, fíjate, a ver. Es que cada si yo... persona cada persona aprecia la realidad de diferentes maneras, correcto el doctor te
1: dice este, Raiden eh, te diagnosticamos hipertensión
0: uh -huh.
1: y en tu cabeza comienza sí. o sea, este, hay toda una maquinaria que se mueve en tu cabeza alrededor de la palabra hipertensión cuando en realidad la reacción debería ser así como, ok doctor ahora sí dígame, está bien, ya me dijo eso pero eso no te dice nada ahora dígame ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué va a significar para mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer que, que esté a mi alcance? ¿Qué puedo.? Porque eso lo que te abre son posibilidades a restar problemas. Ajá. El doctor te va a decir, este, vea, hay una pastilla que se llama, no sé qué, LOL, porque terminan en LOL, las pastillas de la hipertensión, que mi mamá <risa> toma. Este, una por día. Ok, y con eso me curo, no, usted no se cura nunca. O sea, si por si por. Si por obra divina en algún momento estás libre de eso, no va a ser por tomarte la pastilla. La pastilla te ayuda a que tengas una vida regular este, aún con un diagnóstico de ese tipo. Ok, perfecto, yo me tomo la pastilla. Y, y, y con todo y la pastilla, ¿qué podría yo esperar? Y el doctor en su experiencia te va a decir, bueno, usted podría esperar que en algunos días te vas a sentir así, que en algunos días este, si se te sube la presión vas a sentir este, calor, vas a sentir decaimiento vas a sentir náuseas, vas a sentir mareos. Y entonces al final, todo eso, con toda esa lista enfrente, tú empiezas a decir, bueno, voy a, voy a ver los, las náuseas como un problema para mí o las voy a ver como parte del proceso que tengo que enfrentar porque ya no hay otra. Y entonces lo que me empiezo a decir, bueno, si el doctor me está anticipando que yo voy a tener náuseas algunos días, de una vez le pregunto, ¿esas náuseas son controlables? Ajá. Sí, mira hay una pastilla que se llama gravol y no sé qué, la que tomamos cuando viajamos y todo el asunto ok, y si, pues me dan náuseas, me tomo la pastilla, se me pasan las náuseas, Sí, se le reduce el efecto de la náusea pero entonces ¿cuál es el problema? el problema es que ahora tengo una condición que yo tengo que gestionar nuestro mayor wow. problema es la, la intencionalidad que tenemos siempre de evitar la gestión Sí, Porque la gestión sí. nos obliga a hacernos dueños de la situación, pero es que es más fácil ser la víctima de la situación.
0: Y sernos responsables. Exacto. Y es que Heiner ahí estaba viendo que hay estilos eh, para, o sea, que vamos a ver, como estilos de cómo enfrentamos los problemas. Por ejemplo, hay alguna gente que los posterga y que los deja, o sea, los posterga es como dejarlos para luego. ¿Verdad? Y ah, después un poquitico allá, más para allá. Hay otra gente que los niega y los evita. ¿verdad? Ah, no, a mí no me está pasando esto. No, a mí no, jamás. Es, es a otra persona. Eh, hay otros que más bien que les complace. Eh, les complace siempre estar en Señor Problema Forever, ¿verdad? Y, y entonces les gusta ay, y, y tal, de pronto es porque eso es porque lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que ay tengo problemas y entonces se sienten como, como, ay, ¿verdad? Y entonces nunca hay, o sea, pero nunca falta alguien de que llegue y le consuele a esa persona de que esté pasando por mal, eh, eh, por problemas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Eh, hay otra gente que dice, no, yo domino los problemas, y yo, 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 yo puedo, yo soy, ¿verdad? Hay otra gente que dice, no, pues, eh, de, voy a colaborar con el problema, ¿verdad? Y voy a, a, a entrarle. Eh, pero, eh, no sé si hay un estilo bueno o malo. Me, me, parece que hay algunos que no son tan, tan extraordinariamente, eh, recomendable, le voy a decir, porque me parece que postergar un problema a la larga, uh, puede que se haga peor, pero vuelvo a decir, a decir puede pero fíjate que es que, fíjate que
1: probablemente en, en los minutos que duremos conversando, vamos a volver al punto de partida muchas veces, porque ese es el punto en el que te permite saber qué tipo de actor voy a ser frente a la situación, es cuál es la ah. situación ¿Qué es lo cierto en esta realidad que estoy viviendo? ¿Qué es cierto? ¿Y qué es lo que yo le añado en mi construcción? ¿Por qué? Porque entonces es. Ah, es que yo soy súper valiente. O sea, yo soy el tipo resiliente. Ajá. Yo soy el tipo súper resiliente. Me encanta que la gente me vea como el tipo resiliente. Que sale de todos los problemas. Que los enfrenta a todos. Y que no le tiene miedo a nada. Y todo el asunto. Pero... Para otro programa completo, el tema de la resiliencia eh, tiene sus pros y tiene sus cosas también. O sea, hay gente que vive la vida entera siendo resiliente y entonces lo que hace es como, como tirarse el mundo encima Ajá. repetidas veces por su necesidad de, de saberse resiliente. Detrás de todo eso hay mucho miedo a sentirse vulnerable a veces. El tema de la resiliencia es, es muy interesante porque esa es la reacción de, del grupo que se va hacia un lado con el tema de los problemas que se vengan todos los problemas del mundo ajá. y para eso para, para eso me parió mi mamá es como el
0: es cierto es cierto qué parió que parió mamá sí exacto un varón este dice, y, aquí voy para todas no no
1: pero hay gente que esa es su forma de, de de protegerse
0: ajá
1: y en el otro extremo están las personas que inmediatamente mira es que es inmediatamente le dan la dimensión de problema a la situación.
0: Para que. En el mundo encima, es lo ¿Para que estoy diciendo. Para,
1: para que vengan a resguardarme. Mm. Uh -huh. Para sentirme querido, para sentirme apoyado, para sentirme rodeado, para sentirme. Porque, porque como, o sea, no, yo prefiero no estar solo. Entonces, si, si, si le grito al mundo que tengo un problema, el mundo va a venir conmigo.
0: ¿Qué es eso? Como conmiseración.
1: Nosotros, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando diferentes tipos de personalidades y vamos desarrollando diferentes formas de reaccionar a las cosas. Ajá. Eh, la necesidad de estar acompañado realmente es como el miedo a, a no estar acompañado. No o sea es, es, no es tanto que me gusta estar acompañado, es que me da miedo no estar acompañado. Me da miedo sentir que no tengo quien me respalde. Me da miedo Ajá. de pronto darme cuenta que, que no tengo suficientes amigos, que mi familia no está ahí para mí. Eh, entonces, esa sensación de, de vacío y de soledad entonces, yo la puedo llenar tomando todas las circunstancias que me pasan en el día y a cada una le doy dimensión de problema. Porque para cada una va a haber alguien que me acompañe.
0: Ajá, ya, ya.
1: Uh -huh. Y por el otro lado está quienes, definitivamente, eh, son lobos solitarios y entonces resuelven todo y se lo tiran todo encima precisamente para no, para no atraer gente que se involucre en sus, en sus cosas. Ajá hay gente que reacciona con miedo. O sea, es, fíjate que lo, lo, lo bueno de esto, que, al, que, que resulta ser hasta macabro también un poco, si lo queremos ver, es yo me, yo me construyo mi realidad de problema a raíz de una circunstancia y reacciono con mucho miedo a esa realidad que yo estoy construyendo. Ajá. Y por eso te decía, si yo me doy cuenta, si yo logro aceptar que, que es una construcción mía el llamarlo problema y el aceptarlo como un problema entonces, si estoy reaccionando con un miedo digamos, estamos hablando de, de, de emociones que se van más allá de lo manejable Ajá. entonces al final yo estoy construyendo aquello para lo cual voy a meterme en modo miedo y ya hay aspectos ¿verdad? profundos del ser que me llevan a mí a querer estar en un estado o en otro estado uh -huh. ¿O reacciono con ira? O sea, le doy la connotación de problema y me enojo. Te decía el taxi, me enojo con el taxista, me enojo con, sí. con el teléfono, me enojo con el ICE, me enojo con todo lo que tuvo involucrado en que el taxi no llegara a la hora que yo quería,
0: me enojo. Sí, de hecho, digamos, eso es lo que le iba a decir, porque hay reacciones ante un problema, ¿verdad? Hay gente que reacciona llorando. O hay gente que reacciona cerrándose completamente o, o hay gente que reacciona ay, con ira, como estás diciendo, ¿verdad?
1: Fíjate que, digamos, si la situación sucede, en el momento que sucede la situación y que yo ya empiezo a, a entrar en modo problema, yo me pregunto, bueno, ¿esto es un problema o no es un problema? Y empiezo a hacerme las, las dos o tres preguntitas. O sea, ¿cuál es el impacto que esto va a tener sobre mí? Real, el impacto real, no el que yo me imagino, no. ¿Qué impacto real va a tener que el taxi llegue 10 minutos tarde? Ajá. Entonces yo digo, y me dijeron que las puertas del edificio las cierran a tal hora. Ok, ya llegó tarde. Ya llegó tarde. Entonces yo ahí tomo control de mi existencia. Y entonces yo digo, si yo sé que ya estoy tarde y me avisaron que cierran las puertas del Congreso a tal hora en punto... Yo tengo dos caminos, puedo, puedo intentar puedo intentar llegar a ver si ese día de casualidad no cerraron las puertas, si el taxi hace maravillas en el tráfico de la ciudad y me llega a tiempo, pero bajo la concepción de que ya yo salí en una situación que me pone frente a una situación adelante, que es que es muy probable que las puertas se cerraran. Es que si yo lo hago así, Raiden, cuando yo llegue y vea la puerta cerrada, no me voy a enojar. Ni me voy a poner triste, ni me voy a poner a llorar, ni voy a... ¿Por qué? Porque ya yo sabía que eso era así.
0: De antemano ya se estaba preparando el escenario, ya lo tenía Exacto. preparado.
1: Exacto. O acepto mi realidad en el momento, que hay un tema ahí de, 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 de en algún momento los problemas se resuelven solo aceptando. ¿Por qué? Porque si yo acepto en ese momento que no llame el taxi a tiempo, o que el taxista okay, no llegó a tiempo, sí. pero esa es la realidad, ya, ya sucedió. No hay enojo, no hay tristeza, no hay abrupto que yo pueda hacer que haga que ese taxi llegara antes porque ya llegó tarde, ya sucedió. Entonces, a partir de ahí yo decido, ¿me lo hago un problema o empiezo a tomar las acciones que siguen a raíz de la situación? ¿Cuál es? De tengo que llamar a excusarme porque no voy a llegar a tiempo. Y entonces ahí yo llamo y digo, mire, eh, la reunión que está apartada para tal hora, este, yo voy tarde... Este, dígame si aún está interesado en recibirme, sí y no, si me dice que no le digo muchísimas gracias, yo sé que soy yo que no está llegando a tiempo en cinco minutos pasó la situación y en cinco minutos desaparecería el problema Ajá. porque a, raíz, a partir de eso lo único que queda es tu imaginación sí. imaginándome todo lo que me podía perder si yo me hubiera ganado esa posición los a a lo
0: hubiese, los hubiera que nunca existen Exactamente. Lo que hay alrededor
1: nuestro, las 24 horas del día, son situaciones.
0: Entonces, vamos a ver, para ir redondeando, amigo. Eh, uno, reconocer mis emociones y, y mis pensamientos y hacerme responsable de eso. Y también ante otra persona también, si tengo una situación con alguna otra persona, eh, también creería de que hay que reconocer las emociones de la otra persona y respetárselos y también los pensamientos de la otra persona, de la otra, de la otra persona, porque pues se puede enojar, se puede irritar conmigo la otra persona por algo que yo mismo provoqué tal vez, ¿verdad? O fui responsable. Eh, Luego, tal vez, diría, eh, esta parte de buscar culpables, ¿verdad? O sea, uff, eso es increíble, ¿verdad? O sea, eso viene desde, desde Adán y Eva, ¿verdad? No fui yo, eh, fue la mujer. Ah, no, fue, no fui yo, dijo la mujer, fue la serpiente. Eh, 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 y así hasta ahora, sea, eh, yo cuando estaba pequeñito me agarraron y mi abuela me dio una semejante jueteada, decimos aquí, <ríe> una semejante eh, eh, menalión, paliza. una paliza, verdad una fajeada porque le rompí eh, algo de la, de la casa, un adorno, pero no, habría, no había sido yo, había sido mi, mi, mi primo Samuel. Dios bendiga a mi primo Samuel si está escuchando este podcast eh, eh, pero mi, a mí mi, mi, mi primo lo rompió y él no dijo nada y como yo era el mayorcillo entonces me agarró mi abuela y me dio una paliza después yo le dije Lita es que no fui yo, fue Samuel y, ya ti, y la Lita me dice ay Tito perdón pero es que me dio mucha 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 eh, mucha cólera me decía pero lo normal es que uno eh, busque culpables o a veces ni lo busca, nada más se queda calladito para que le caigan los clavos a otra persona, ¿verdad? Eh, pero eh, esto también es parte eh, de aceptar mi responsabilidad, pero aparte también Heiner, yo diría que eh, eh, o sea, a veces buscamos lo, la reacción número uno cuando tenemos algún tipo de problemas más cuando es de parejas también es yo no fui, fue la otra persona, el culpable es usted, y, y andamos buscando esa, esos culpables eh, que en realidad eh, como estamos viendo hoy, Heiner y usted no está abriendo los ojos es que tenemos que gestionarnos y ser nosotros los primeros responsables de la situación y otra cuestión que yo diría es escuchar porque a veces no escuchamos a la otra parte, ni nos escuchamos a nosotros mismos porque cuesta. Y peor escuchar a la otra persona.
1: En relaciones, este tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con problemas en relaciones, toma incluso una dimensión más grande. Porque ahí sí están involucradas de muchas maneras el tema de las emociones. Uh -huh. eh, y los, lo que nosotros llamamos, o sea, es que así lo llamamos. Por eso te digo, es que nosotros aprendemos desde chiquitos a, a poner el nombre problema enfrente de todo. Nosotros decimos los problemas de pareja
0: ajá
1: O sea, problemas de pareja es este, aquello que afecta a los dos, una situación que afecte a los dos. Pero los problemas de pareja, así como nosotros los llamamos, si, si tú, por ejemplo, dices, es que esos, esos dos tienen problemas de pareja, difícilmente, difícilmente estás hablando de finanzas, difícilmente estás hablando de, de enfermedades, difícilmente estás hablando de... No, generalmente estás hablando de conflictos emocionales entre las dos personas. Y a eso es lo que nosotros llamamos problemas de pareja. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Problema de pareja es cuando los dos de una pareja están siendo afectados por una situación financiera, por ejemplo. Eso es un problema de pareja. ¿Mm? Porque lo que nosotros llamamos esos conflictos conflictos de pareja, que nosotros les decimos problemas de pareja, generalmente tienen que ver con lo que uno de los miembros de la pareja dimensiona como problemas y lo, y lo lleva a un conflicto.
0: Ajá, ok, ok. Sí, para la otra persona no lo es, pero para el otro sí es.
1: Y, y, y comienzan a generar conflictos. O sea, lo que yo dimensiono como problema lo convierto en un conflicto. ¿Para qué? Para, 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 no, para, no, para no cargar, como dices tú, para no hacerme responsable yo. Ajá. Fíjate que es que incluso, así como al otro lado del, del espectro el tema de la infidelidad la infidelidad no es un problema de pareja la infidelidad no. es un problema de un lado de la pareja
0: Ajá. De una. hay de... un lado
1: de la pareja que, que, que comete o que, o que es infiel ¿verdad? Que, que, que busca estar con alguien más estando con otro el otro tiene que decidir si eso va a ser un problema o no va a ser un problema
0: uh -huh.
1: porque a ver tú estás en una pareja tu pareja te es infiel. Te das cuenta, verificado, ojo, verificado, ojalá aceptado por él, que sí, que, que estuvo con otra persona. Y entonces tú dices, bueno, es que eso para mí es un problemón. Bueno, ¿qué vas a hacer con tu problemón? ¿Lo, lo vas a convertir en un problemón de 10 años? ¿O lo solucionas ya? Porque si lo quieres solucionar ya, simplemente te alejas del problema. ¿O prefieres darle 200.000 mil discusiones y peleas? ¿O asumes tu responsabilidad de decir, si para mí la infidelidad del otro es un problema grande, entonces, ¿por qué yo quisiera estar metido
0: en un problema? Sí, bueno, es que ese tema es enorme porque, eh, eh, o bien, es que dijiste te alejas del problema, más sin embargo yo digo, bueno, ¿y por qué no lo hablan? Lo puedes hablar si hablar
1: te quita a ti la, la, la idea de que estás teniendo un problema.
0: Ajá, correcto. Y, 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 y ser responsable de, de, de uno mismo, de lo que también quiere y siente, ¿verdad? Pero bueno, eh, como estamos diciendo, es, es una situación, ¿verdad? Eh, de ser responsables ante eh, estos problemas o estas situaciones fíjate que en cualquier escenario por eso digamos te decía eso está en el otro
1: espectro probablemente para 10 programas enteros el tema de, de relaciones de pareja pero es que al final es, es volver como al ABC que venimos hablando desde el inicio de este podcast yo tengo que reconocer cuál es la situación uh -huh. Aquello que yo puedo decir esto, sucede. Esto está sucediendo. Lo que está sucediendo es que...
0: Y no porque Juan yo me lo Pedro, inventé, sino por hechos reales. Correcto.
1: Juan Pedro o María sostuvo una relación eh, con otra persona estando comprometida conmigo. Eso es, una, eso es un hecho. Eso es un hecho. Por eso te digo, los hechos... Si quieres disminuir... Tu cantidad de problemas aprende a reconocer qué cosas son hechos. Porque la mayor parte de nuestros problemas derivan de lo que nosotros creemos. Entonces, el hecho es que Juan, María o Pedro tuvo una relación con otra persona estando comprometida conmigo. Ahora, ¿qué creo yo de la infidelidad? ¿Cómo afronto yo un tema de infidelidad? Y como tú decías, se puede conversar. Sí, pero si lo conversas para arreglar, lo arreglas.
0: Y dejas, dejas de llamarlo problema. Sí, ya, ya, si lo arregló, ya dejó de ser problema, pero se debe de arreglar. Exacto. Exacto. O sea, te puedes meter a una conversación, pero esa conversación no debería
1: terminar hasta que haya una solución, cualquiera solución que sea. Porque Exacto. si no, lo que haces es
0: que cada semana revives el problema. Ajá. O en, sí, sí, lo saca del, de, de ahí, del armario donde tenías guardado el... Me saqué el problema, pero ahí lo tengo guardado por cualquier momento y entonces va bien y se lo pone en la cara a la otra persona, ¿verdad? O, eh, o viceversa. Volvamos, volvamos, volvamos al
1: tema de, por ejemplo, ser hipertenso. Yo, mi mamá es hipertensa, entonces es, es cosas que uno escucha muy, muy frecuente desde hace mucho tiempo. Estás en una cena y te ofrecen algo que no puedes comer porque eres hipertenso. Ajá. Hay gente que dice, este, esto no me lo voy a comer porque no me lo puedo comer. Ya. Y hay gente que dice, no ve es que es que a mí me diagnosticaron hipertensión y vieras qué difícil porque uno está frente a esta comida tan rica y yo quisiera poder comérmela. Son
0: chicharrones. No
1: un infarto. Y... O sea, es, es la misma situación contada por dos problemas, por dos personas diferentes. Una que Ajá. simplemente es el responsable de lo que tiene que hacer. O sea, lo que tiene que hacer es no comerse esa comida. Nadie dice que por ser hipertenso tienes que andar llorando delante de todo el mundo con todo lo que tú sabes que representa y toda la cosa. Sí. Y fíjate, he tomado estos temas porque, porque al final son, son importantes y son muy comunes en la población nuestra. Este, y son problemas, o sea, realmente representan problemas fisiológicos importantes para las personas que padecen estas condiciones pero la manera de enfrentarlo es diferente para quien quiere tener problemas o quien no quiere tener problemas.
0: Sí. Qué, qué importante de verdad todo lo que hemos estado estamos hablando porque eh, a veces simplemente le huimos a las situaciones a los problemas y a veces simplemente ni queremos hablarlos eh, y, a, y me gusta mucho eso. O sea, es simplemente a veces dimensionar qué es realmente un problema. Esto es un problema y después ¿sabes? decir qué, o sea, cuál es el problema real y, y también gestionar ese problema, gestionarlo. Es decir, decir... Mira, eh, ¿cómo hago para que no se dé ese problema? O sea, evitar eh, eh, minorizar el impacto que vaya a tener, ¿verdad? Todo eso es lo que hemos estado aprendiendo en este podcast con nuestro invitado, eh, nuestro coach eh, de, la, de, de Entre Amigos, eh, coach de vida de eh, Heiner Castillo. Y recuérdanos, la empresa a la que te dedicas, se llama Prisma 3E. Eh, y la gente siempre me dice, por qué
1: 3E? Las 3E vienen de descubrir la esencia. Una E. Es trabajar es. con excelencia.
0: Excelencia.
1: Y para trascender al éxito o gestionar el éxito. Éxito. Entonces, ir hacia adentro para trabajar mucho y cosechar éxito. Eso es como lo que, lo que hacemos nosotros en Prisma 3E. Prisma porque queremos ser, queremos ser la herramienta que le permite a la gente ser atravesado por un rayo de luz blanca y que se descompone en muchos colores, lo cual quiere decir que nosotros siempre somos sujetos de transformación. Eh, entonces en, en redes nos encuentran así como Prisma 3E uh -huh. o en mis redes personales como Heiner Castillo, Facebook Instagram.
0: ¿Y, y tienes algún número de teléfono, alguna forma de contactarle eh, para toda la gente a, que les ayude o que quiera contactarle y que pueda eh, contratar tus servicios. Sí, eh, bueno, el, el número de teléfono va a ser el mío, que es el
1: 6411-7046, o al correo electrónico gestorprisma3e.com.
0: Ok, eh, toda la gente que nos escucha fuera del país el código del país es 506 y el número de teléfono que Heiner nos los va a dar otra vez.
1: 7046.
0: Perfecto. O si no, le escribe al correo eh, o le busca en las redes sociales Prisma 3E o Heiner Castillo Heiner con H. Eh, Correcto. No, es con, no es con G, sino con H. Eh, Heiner Castillo y pues puede eh, diferentes temas eh, para empresas eh, personales también eh, porque es un coach de vida así que pues le puede eh, ayudar y asesorar en todas las cosas y este es nuestro coach de, eh, de entre amigos eh, así que de verdad es un privilegio poder contar con, contigo Heiner estar eh, tener poder poder tener esta tipo de conversaciones que yo sé que no estamos ni tocando ni el 25% del todo lo que pudiéramos eh, hablar pero a eh, toda la gente que tenga o esté atravesando una situación de oportunidades eh, véalo como una oportunidad que tienes al frente suyo que puedes gestionar y que puedes mejorar y que te puede impulsar a cosas mucho más grandes y así que pues eh, para cualquier consejo que necesites pues ahí, busca a Heiner Castillo. De verdad, Heiner, gracias por este tiempo. Gracias por eh, el rato. Eh, siempre es riquísimo poder conversar con usted e intercambiar un poquito de ideas.
1: Gracias a ti, Raiden, por la invitación. Tú sabes que, como tú dices, ya yo me siento el coach entre amigos. Así es siempre súper placentero, súper agradable conversar contigo y pues poner a, a disposición de todos los que, los que siguen entre amigos eh, herramientas que de una u otra manera nos permitan
0: eh, vivir mejor. Excelente, eso es lo que estamos buscando, a toda la gente que nos está escuchando, ahí donde está por favor recomiende este podcast y recomiende los servicios de nuestro coach Heiner Castillo eh, que le puede ayudar extraordinariamente, a mí me ha ayudado extraordinariamente, así que eh, es un privilegio y de verdad gracias por escucharnos espero que esté disfrutando siga disfrutando este día tan hermoso eh, si está escuchando en la noche pues también que sea una noche placentera para su vida y que pues siga teniendo una vida extraordinaria eso es lo que queremos en, entre amigos y gracias por ser parte de nuestra familia esto fue entre amigos resolución de problemas con nuestro coach Heiner Castillo nos escuchamos en la próxima. Aprendí de,
1: de, de un mentor mío que eh, vivir bien es posible y que la vida bien vivida alcanza el tiempo que tenemos aquí. Entonces, eh, a partir de ahí yo me he dedicado a, a tratar de vivi vivir bien y de contarle a la gente que se
0: puede vivir bien si nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos. Ah. Gracias, Raiden, por el espacio nombre a usted, esto ha sido Entre Amigos nos escuchamos en el próximo Entre Amigos